0: Sinagoga Sem Fronteiras, com Rabino Ventura, com Rabino Ventura. Agora em podcast. Sejam muito bem-vindos. O Rabino Gilberto Venturas conversa com o doutor Edgar Leite e o doutor Rubens Torci sobre a relevância histórica e espiritual da jornada multigeracional
1: dos cristãos novos no Brasil.
0: Vamos então começar o nosso, o nosso webinar realitas desta sexta-feira. É, e hoje nós temos a grande honra de receber o querido Rabino Gilberto Venturas, que é hoje o, um, uma personalidade, uma, uma liderança judaica importantíssima no Brasil, não só pela sua, pela sua dimensão espiritual, sua dimensão religiosa, mas também pela sua, pelo grande trabalho que ele realiza é, no sentido de resgatar é, a identidade judaica do povo brasileiro, ou de parte substancial né, das origens do povo brasileiro. Então, nós nós é, vamos tratar hoje desse assunto, que é um assunto de história do Brasil também. Nesse meu último livro, o livro que eu estou publicando agora, O Identidade e Dissidente, eu trato aqui um. Em dois capítulos, vou tratar isso de forma mais ampla no do próximo livro, é, eu trato aqui sobre
1: o caráter profético,
0: o caráter profético ah, com que se revestiu no Brasil o entendimento do significado dessas conversões forçadas ah, ao cristianismo que tiveram lugar a partir de 1497. Como todos vocês sabem, ou se não sabem, é importante esse espaço para a gente poder tratar disso. Em 1497, em Portugal, houve o início de um processo que foi o da conversão forçada dos judeus portugueses ao cristianismo. Isso teve implicações espirituais e implicações políticas e jurídicas de longuíssimo prazo. Os judeus convertidos à força ficaram juridicamente marcados pelo epíteto de cristãos novos é, para assinalar que, embora eles tivessem sido convertidos e fossem católicos, é, eles tinham sangue judeu. Isso impedia essa população, que era uma população substancial, né não se sabe exatamente quanto, mas era uma população substancial de Portugal. Isso impedia essas pessoas de terem uma série de dignidades, cargos, vantagens, não podiam assumir determinados postos. E essa identidade era carregada geneticamente, hereditariamente. E esse processo ele continuou pelos próximos séculos, até em torno de 1760, 50 e 60, quando o Marquês de Pombal, nas suas reformas políticas, começou a destruir, a eliminar, né, aos poucos, essa categoria a ponto de eliminá-la totalmente e identificar, equalizar cristãos novos a cristãos velhos. É, o Brasil é, foi um lugar especial porque grande parte desses cristãos novos eles migraram a partir do século 16, XVI, 17 XVII e 18, para regiões menos, mais livres do Império Colonial Português. E a principal região, a mais importante, a que tinha mais oportunidades de vida e de trabalho, era o Brasil. O Brasil, inclusive, era uma região onde o Tribunal do Santo Ofício não tinha uma instalação fixa ele apareceu aqui, fez três visitações ao longo de três séculos. Então, isso também dava a essas pessoas uma liberdade maior para poder ser o que eram, cristãos novos. O cristão novo é, ele era uma pessoa diferente, ele tinha uma religiosidade diferente também. Alguns cristãos novos é, têm uma longa tradição de catolicismo, se tornaram católicos. É, outros cristãos novos se desenvolveram uma forma própria de catolicismo, né, híbrido com elementos da tradição judaica, e muitos cristãos novos, como provam os processos da Inquisição, é, continuaram secretamente judeus. Então, o cristão novo é uma coisa muito ampla. De qualquer forma, o cristão novo é um descendente de judeu. E isso ficou marcado. E é um elemento importante na, sociedade, na história da sociedade brasileira. Os historiadores, de uns anos para cá, principalmente a partir dos trabalhos de Anita Novinsky, é, do, é, do casal Wolff, eles comprovaram que realmente é, a importância dessa população na constituição da identidade brasileira e do povo brasileiro é significativa. Do ponto de vista histórico, então, nas universidades, isso veio sendo trabalhado nas últimas décadas. É, a grande questão, e essa é a imensa importância desse rabino que aqui está, o rabino Gilberto Venturas, é, é que, de uns anos para cá, é, essa angústia do cristão novo e de muitos descendentes de cristãos novos, é, com relação às suas origens, encontrou uma um espaço dentro do mundo judaico, dentro do Estado de Israel, e esse é um fenômeno que tem uma dimensão maior. Isso está acontecendo em outros lugares. Antes de passar a palavra para o nosso querido Rabino Gilberto Venturas, eu gostaria também de dizer que esse evento, a presença dessas populações imensas de cristãos novos, de descendentes de judeus no Brasil, em Portugal, mas principalmente no Brasil, foi entendido pelas pessoas que viviam naquela época, todo esse processo, como o sinal de uma aprovação de natureza espiritual que tinha um sentido dentro dos planos de Deus da redenção dos judeus. É muito importante, nesse caso, a obra de Isaac Bravanel que foi quem primeiro percebeu a existência desse evento, desse acontecimento, e, em função disso, ele profetizou, ele entendeu que isso tinha um significado nos planos de Deus, e acreditou que, no futuro, essa população de cristãos novos desempenharia um papel relevante na, no mundo que virá, na era messiânica. Essa ideia, ele achava, inclusive, Isaac Abravanel, isso no século XVI, princípios do século XVI, que, quando se falava de tribos perdidas de Israel, estaria se falando dos descendentes desses cristãos novos, que, na opinião de Isaac Abravanel, continuariam judeus Contra a sua vontade, dizia Zacabravanel. Seriam fatalmente levados à busca dessa identidade. E outros pensadores também, por exemplo, o padre Antônio Vieira, via também essa população de judeus ou de descendentes judeus desempenhando um papel importante na revelação, do ponto de vista cristão. Né? E o padre Antônio Vieira, por dar uma importância a essas populações, a esses descendentes, foi inclusive levado ao Santo Ofício para se explicar exatamente o que, é que ele estava querendo dizer com tudo isso. Então, desde o século XVI e século XVII, existem expectativas messiânicas relativas a essas populações de cristãos novos, né, em Portugal e, principalmente, no Brasil, que é o onde eles iam. E isso tem um significado importante na história do Brasil e na configuração histórica da sociedade brasileira. Então, eu gostaria de passar a palavra... Então, Mas a pessoa que, ao meu ver... É, tem, e não é uma coisa acadêmica, né porque os documentos estão aí, é só você ir ver toda a história dessas populações, que é a história do Brasil, né? a história dos cristãos novos, a questão da o problema dessas origens judaicas, nunca totalmente resolvido. Mas o Rabino Gilberto Venturas ele tem uma importância assim, essencial na história do Brasil, ao meu ver, porque. Ele foi o primeiro, e é o primeiro, é, líder religioso judaico que tem... A, a, porque mesmo quando os holandeses estavam no Brasil, na época da, que se constituíram aquela sinagoga lá em Recife, é, havia, por parte dos judeus que estavam lá, muitas reticências com relação a esses cristãos novos. Né? É, não é que... não, Mas... Havia ali uma, uma questão, né? e eu vejo que a importância histórica do Rabino Venturas é que ele é o primeiro a perceber e a entender o significado transcendente disso, o significado espiritual disso, o mistério histórico que está contido nessas populações, é, no povo brasileiro. E eu acho, para nós, portanto, é uma grande honra recebê-lo, principalmente porque eu percebo essa relevância. né Eu entendo à luz da história como é importante o Rabino Gilberto Venturas é, e a percepção que ele tem disso. Né? É uma coisa, assim, ao meu ver, que tem uma significação espiritual muito grande. Então, Rabino, eu... É, eu gostaria muito que o senhor falasse sobre a sua experiência com a herança do, do cristão novo no Brasil, com os venenos, sim, né? com essas populações. Eu sei que o senhor vai muito ao Nordeste, que é onde, de uma forma mais, mais essencial, né? essas populações, os vestígios, né? a memória de essa longa trajetória histórica está presente. Eu gostaria, então, que o senhor falasse sobre como o senhor vê essa questão dos cristãos novos no Brasil, é, como o senhor vê essa questão da herança judaica no Brasil e qual é a sua experiência pessoal disso. Porque isso também é importante. Porque uma coisa é a gente trabalhar isso academicamente, né? nos documentos. Os, os, a, a Inquisição está cheia de processos. Lá na, em Portugal tem milhares de processos de brasileiros durante todo o período colonial que são processados por serem judeus secretos ou serem judaizantes, tanto uma coisa quanto outra. Mas eu gostaria também de saber da sua experiência pessoal, como o senhor lida com essa verdade, a verdade do fenômeno do cristão novo no Brasil. Então, bom dia, Rabine,
1: muito obrigado pela sua presença. Ótimo dia, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, saúdo também os nossos irmãos que estão assistindo. Seu Baru, Salom, A experiência a experiência com os cristãos novos, os descendentes dos cristãos novos, ou cripto-judeus, ou Bneanusim, ou seja, filhos dos forçados, é uma experiência muito interessante no campo subjetivo por ser uma experiência de encontro. Encontro não somente com o outro, mas um encontro muito profundo comigo mesmo, com eu mesmo. O povo judeu, há muito tempo, mas principalmente no período em que na Europa começam os movimentos nacionalistas, tem uma questão chamada fissura, uma ferida profunda, que é tratada em vários filósofos judeus do período. E essa fissura tem a ver com a, uma divisão interna a respeito da identidade nacional dos judeus. Os judeus começaram a se perguntar, quem somos nós? Somos franceses ou somos judeus? Somos alemães ou somos judeus? E até aquele período, a identidade nacional não era uma coisa relevante, até porque muitas vezes nem existia. Com isso, muitos judeus começaram a, a procurar a assimilação, inclusive, como um caminho para a redenção, no sentido da, de escaparem de perseguições e de discriminações. No entanto como ficou famoso e conhecido no caso Dreyfus na França, os judeus perceberam que eles não não tinham escapatória, que eles não conseguiriam se tornar na Europa naquele período cidadãos iguais, apesar de todas as revoluções que tinham acontecido, apesar do iluminismo, etc, etc. E aí surge a ideia do sionismo político ou do sionismo intelectual, filosófico, como instrumento para redimir o judeu daquela situação confusa, daquela ferida profunda, daquele abismo que separava ele, muitas vezes, dos locais. E com isso, Theodor Herzl parte para a constituição de um Estado físico, Estado nacional físico, onde o judeu pudesse ser o judeu pleno. Nos Estados Unidos, a gente encontra uma história diferente dessa história... Está atrapalhando vocês o barulho dos passarinhos Tá. Então, nos Estados Unidos, acontece uma situação diferente com o passar do tempo, porque os judeus acabam se tornando um elemento constitutivo da nação americana e da cultura norte-americana importante. A gente tem os 23, inclusive, que saem aqui de Pernambuco e fundam a comunidade judaica de Nova Amsterdã, que depois se torna Nova York. E com o passar do tempo, com as outras imigrações e com as lutas daqueles primeiros judeus, inclusive, que tiveram um papel importante na aquisição e na difusão dos direitos para minorias religiosas, inclusive os católicos e outras minorias, por exemplo, se apoiavam na luta dos judeus por direitos, nos Estados Unidos. Então, o judeu norte-americano, ele, de um bom tempo para cá, ele se torna parte da população norte-americana, não sem discriminação. A discriminação existe, mas, por outro lado, ele é parte. Então, não existe essa cisão, essa ferida interna, essa questão de identidade, da mesma forma que, existe, que existiu na Europa, em outros lugares. Qual é a situação no Brasil? Quando adolescente eu ouvi algo que, se eu tivesse participado de alguns grupos judaicos, movimentos juvenis, com certeza eu teria ouvido muito mais vezes e de forma muito mais precoce. Em conversas de monitores com adolescentes, a questão sempre surgia: vocês são judeus brasileiros? ou brasileiros judeus. A primeira vez que eu ouvi essa questão, eu tinha 17 anos em Israel, mas como eu falei, com certeza, se eu tivesse ficado em escolas judaicas é, durante toda a minha adolescência, eu teria escutado isso antes. E quando eu ouvi essa questão, ela me chocou. Eu não gostei dela. Eu achei ela invasiva, eu achei ela agressiva, e eu achei ela xenófoba. Em primeiro lugar, porque nós somos o que nós somos. E uma pergunta dessas, ela não é uma pergunta neutra. Ela não é uma pergunta. Naquele contexto, ela não é uma pergunta. Naquele contexto, ela é uma forma de indução. Obviamente, dentro de um ambiente judaico, o anseio de quem conduzia a reunião, era que os jovens se colocassem como os judeus antes de tudo. Como eu falei antes, não é uma frase que vai definir o que eu sou. E mais, eu acho que, que esse tipo de dualidade acaba acaba trazendo uma confusão interna. Quando eu entrei em contato com essa questão dos bené sim eu percebi uma grande oportunidade antes de... Eu não conhecia ainda os Bneia no Cimo, na verdade. Eu conheci primeiro a história judaica do Brasil. Eu não sabia que existiam descendentes conscientes dessa origem, buscando essa origem. Isso eu só vim conhecer três anos depois. Mas naqueles três primeiros anos eu tinha, eu tinha compreendido que a ideia de descobrir uma história judaica do Brasil, traria consigo um potencial muito grande de harmonizar entre nós, judeus, essa questão da nossa identidade judaica brasileira. A partir de agora, o judaísmo que eu ensinaria para os meus alunos, eu tinha 1.200 alunos naquela época, nas escolas judaicas, provavelmente um recorde. Eu compreendi que esse elemento histórico poderia finalmente harmonizar a nossa identidade de modo que o nosso judaísmo pudesse ser brasileiro e a nossa brasileiridade judaica. Quando os nossos jovens estudassem sobre a história do Brasil, eles, eles iriam estudar sobre a história judaica também e vice-versa. E eu compreendi naquela época também, de uma forma paralela, que... A nossa forma de sermos bons judeus brasileiros ou brasileiros judeus, isso não importa a ordem, estaria no cumprimento dos mandamentos. Então, essa, essa percepção, essa compreensão serviria para forjarmos uma nova identidade judaico-brasileira de modo que toda essa fissura, que toda essa contradição acabasse. E essa contradição é uma coisa muito séria. E eu compreendo que tem muitos judeus que, por não conseguirem harmonizar a sua identidade nacional com a sua identidade nacional judaica, que também é nacional, acabam evadindo o judaísmo. Por quê? Porque o, o discurso corrente muitas vezes faz com que aquele jovem sinta que ele tem que ser ou isso ou aquilo. e quantos jovens que estão indo para a faculdade, por exemplo, escolhem deixar o judaísmo de lado porque querem ser como todos, querem ser normais? Com certeza muitos. Então eu compreendi que a profundidade dessa questão era identitária também para nós, judeus, de berço antes de mais nada. Além de ser, obviamente, um elemento de combate ao antissemitismo, ou melhor, de fomento do filosemitismo ou do filojudaísmo. Porque a partir do momento que o povo brasileiro conhecesse, reconhecesse suas origens judaicas, seria muito mais fácil as pessoas terem um apreço pelo judaísmo, pelo povo judeu. e Então também eu trouxe um foco diferente na nossa relação para com a sociedade maior, que ao invés daquele foco tradicional batido, e na minha opinião muitas vezes contraproducente de combate ao antissemitismo, eu acho que é o fomento do conhecimento daquilo que há de ótimo no judaísmo, daquilo que há de ótimo no povo judeu, de modo a somar com a sociedade maior e, portanto, redundando num filosemitismo ou num filo judaísmo. Então, antes de mais nada, antes de mais nada, a, o encontro com a história judaica do Brasil foi um encontro comigo mesmo. Isso é extremamente importante. Quem era eu? Quem era eu? Filho de um imigrante egípcio, meu pai. Neto de imigrantes poloneses. Quem era eu? Sempre gostava demais. Eu gostava muito daquele povo diferente da gente. Quem era o povo diferente da gente que eu gostava muito? Que na minha cabeça não tinha a palavra povo, não era povo. Quem eram aquelas pessoas que eu gostava tanto? Era como a gente chamava na época, com menos cuidado, as empregadas, faxineiras. Eu gostava muito de muitas delas. Elas eram diferentes. Os porteiros, o zelador, os caseiros dos sítios, o do meu avô, dos meus tios avós, eles eram tão diferentes. Eles eram mais risonhos, eles cantavam mais. Parece até que eles tinham mais fé eu não estou falando dos anos cima ainda estou falando do brasileiro diferente de mim diferente do, do filho do imigrante eu vi a Madalena de bendita memória lavar louça e cantar cantar louvores eu achava lindo aquilo, eu lembro aí dos louvores que ela cantava eu tinha três anos quatro anos eu lembro do seu Elias o caseiro falar do guardião de Rael isso fez parte da minha formação. A minha formação espiritual é extremamente brasileira. Eu tenho uma influência é, no sentido do, da forma da expressão da fé, da simplicidade da fé, completamente brasileira. Eu acho que eu aprendi muito mais sobre fé vendo a Madalena lavar louça e cantar louvores do que na escola que eu estudei acho não, eu tenho certeza absoluta. Eu aprendi muito mais sobre fé sentado debaixo da seringueira do sítio do tio Luiz, conversando com o seu Elias, caseiro, até altas horas da noite, muito mais do que nas escolas judaicas que eu estudei. Não que eu não tenha aprendido, eu aprendi, mas com eles eu aprendi mais. E quando eu descubro essa história, a história judaica do Brasil, tudo se harmoniza, porque eu olho para aquelas pessoas e eu falo então, quer dizer que eles também são, <risos> isso é uma coisa fantástica. E do ponto de vista redencional, que o Edgar falou sobre a questão da, da redenção, a visão do Padre Vieira, a visão do, do Isaac Abravanel de benditas memórias, a partir do momento que eu comecei a, a receber cumprimentos por exemplo, de seguranças dos prédios, dos magnatas, aonde eu ia dar a aula particular. E o segurança na porta, do lado de fora, o zelador, o faxineiro, dizendo, Rabino, eu assisto a sinagoga sem fronteiras, eu tenho esse costume, eu tenho aquele costume. Eu falei, isso é redenção. Isso é geolá, isso é redenção. Por quê? O que é o exílio? O exílio é quando nós perdemos o contato, antes de mais nada, com a nossa essência. Isso é exílio. Israel, a terra prometida, o templo, simbolizam a essência. A dispersão, a diáspora, significa, simboliza o alijamento da nossa essência, do templo. A mesma coisa. Do ponto de vista espiritual, quando a pessoa perde o contato com sua essência, ela está em exílio e quando a pessoa não consegue se conectar com as outras quando a gente vive na situação de bolha que é como eu vejo as comunidades judaicas em geral aqui no Brasil vivendo mesmo as liberais eu, eu vejo um exílio muito profundo nisso mas o exílio não é só com as comunidades judaicas o exílio é com todas as pessoas que vivem separadas das outras em bolhas e eu pensei, eu senti que a partir do momento em que essa história estava conectando a funcionária do lar, a arrumadeira, o porteiro, ao morador da cobertura, que inclusive nesse caso, hoje, um dos moradores da cobertura gosta muito do nosso trabalho, e vários de vocês conhecem porque já esteve com a gente em Campina Grande, uma menina, a Alexandra. Eu falei, isso é, isso é redenção. Isso é redenção. É a quebra dessas barreiras que dividem as pessoas, não só dos outros, elas dividem dos outros porque elas estão divididas dentro de si. É aquela fissura. Então esse conceito ele vem, ele vem curar. Ele vem ligar os dois lados. Inclusive isso é uma metáfora boa para a cidade de São Paulo, que ela é cortada por rios. Rio Tietê e Rio Pinheiros, como se fossem duas feridas. Do rio para cá, é o centro, é um mundo. Do rio para lá, a periferia, outro mundo, outro planeta. E o nosso trabalho também, justamente por ter essa vocação redencional, no sentido da união, do encontro, da essência, também serve de ponte. E hoje a gente está tendo a felicidade de interagir com nossos irmãos dos povos nativos os indígenas isso é maravilhoso e aproveitando o gancho eu vou falar pela segunda vez uma coisa que eu só falei ontem na, na aula que esse retorno ele é, ele é fantástico esse retorno dos benéanos sim porque ele encontra uma resistência muito interessante Muito dos benéanos sim são miscigenados são uma mistura do elemento colonizador do português judeu com os povos nativos, com os indígenas e com os negros que foram escravizados. E esses nossos irmãos lá atrás participaram do processo que feriu. Feriu, claro que feriu. Feriu os povos indígenas, feriu os negros. E hoje, eu acho que essa. Resistência por parte do establishment judaico é uma grande bênção. <risos> Nesse sentido, é um ticum. É uma retificação espiritual muito profunda. Poderíamos dizer algo cabalístico. Que os descendentes, agora para voltar, vão ter que vencer a resistência contra o DNA negro e indígena que tem neles. em muitos deles. Então, vão sofrer estão sofrendo por serem também aqueles que foram feridos pelo colonizador, na figura do qual também estavam os benenos sim portugueses, que eram fugitivos, mas também eram colonizadores. Então eu acho que há algo muito profundo. E essa reflexão, e essa percepção, e essa mistura toda ela é algo que tem a capacidade de trazer redenção. É mais um tipo de redenção. História não pode ser negada. Eu não posso pensar é, somente na história judaica, no sofrimento dos Anusim e o sofrimento dos negros, dos africanos, o sofrimento dos povos nativos. Inclusive, tem algo aí que está, eu acho que, pouco investigado em relação a provável judaicidade de vários dos escravos, dos negros. Porque a gente tem tantos, tantos elementos na África de origem judaica. A gente tem os povos lemba, a gente tem um povo, inclusive, que eu não, eu não sei se são os lemba, eu acho que não, que eles dizem que eles são, não somente que eles são judeus, mas que eles são levitas. E o pessoal historicamente ria dessa dessa fala deles, riam, debochavam como são, nem judeus são e depois através de exames genéticos ficou comprovado que eles têm a característica genética que caracteriza os descendentes de Levi eles têm também então quantos dos que vieram ali sendo da Etiópia, sendo desses outros países também não podiam ser judeus a gente não sabe disso Eu acho que cabe uma investigação aí Agora, a questão do retorno, o retorno dos descendentes, acompanhados de inúmeras pessoas que também não sabem se são descendentes, porque uma grande parte das pessoas desse movimento não veio por causa de ascendência. Veio porque se sentiu atraído pelo, pelo judaísmo, pelos valores do judaísmo se sentiu atraído espiritualmente por uma intuição. E muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me falam, ah, Rabino, eu estou triste porque eu não consigo comprovar minha origem, e eu queria fazer parte do povo judeu, e eu falo, ué? E Ruth, avó do rei Davi, tinha origem judaica? Não. E Itró, ou Getró, o sogro de Moisés, tinha origem judaica? Não. E? se tornaram alguns dos maiores ícones da história do povo judeu. Então, esse esse movimento ele encontra uma resistência muito grande. E o que é muito importante a gente pautar é que não é de agora essa resistência. Essa resistência vem de décadas. Essa resistência vem de, pelo menos, pelo menos quatro décadas. Quatro décadas eu digo por quê? por causa do Seu João, do Seu Elias, pessoas que eu conheço pessoalmente que estão há quatro décadas, começaram há quatro décadas a sua caminhada. Mas a verdade, a verdade é que a gente pode e a gente precisa dizer que esse boicote é um boicote. A gente precisa dar nome às coisas. Quando a gente nomeia as coisas... Elas são muito mais fáceis de serem compreendida, compreendidas, identificadas e desarticuladas quando são más. Isso se chama boicote. O pessoal finge, muitos, e muitas vezes alguns de vocês caem na falácia de que é desconhecimento. Eles falam, oh, que interessante, não tem nada de, tem nada de novo. A gente tem, por exemplo, a história do Capitão Bastos. Que saiu agora no filme, Esfarado. É uma história de mais de 70 anos atrás. Um Bena no Cime que se converteu. Que buscou trazer os Bena no de volta. Em Portugal, ainda por cima. Em Portugal, a coisa foi muito mais preservada. E ele foi combatido. Ao ponto de difamarem tanto ele. dele ter sido quase expulso do exército, ou ele foi expulso do exército, na verdade. E eram judeus praticantes que estavam não contra a causa, não contra passivamente, mas que trabalharam contra para destruir a possibilidade daqueles judeus retornarem. E o mais triste de tudo e o mais simbólico de tudo... É que a sinagoga que eles construíram, a sinagoga Kaduri, que deveria ter sido usada para acolher os benenos, sim, acabou sendo usada para acolher os Ashkenazim que vieram, fugiram da Europa Oriental do Holocausto. E ali eles se abrigaram numa situação catastrófica. E é muito impressionante a gente ver a dura cerviz do povo, a gente ver a dureza de coração do povo e até mesmo o ceticismo do povo. A descrença de muitos dos que se dizem rabinos e pessoas de fé. descrença profunda, porque a crença tem a ver com a leitura. Eu gosto muito de uma definição do Jung a respeito do que significa a palavra religião. O Jung diz que a palavra religião significa relegere, significa reler. Olhar a realidade normalmente não traz um sentimento profundo. Ou talvez traz menos do que olhar de novo a realidade, reler a realidade. Você olha uma vez a realidade, você olha de novo, de novo, e aí você começa a ligar os pontos. E aí você começa a perceber a providência divina, o milagre. E enquanto você tem por um lado uma dimensão do judaísmo sendo queimada sendo transformada em pó como parte da minha família foi a parte Ashkenazi você tem no mesmo momento os descendentes daqueles que foram reduzidos a pó a cinzas pela inquisição retornando e eles não viram isso e as cúpulas do poder judaico que tinham a possibilidade de ajudar não viram isso e, e hoje a situação é muito parecida. Então, só concluindo esse ponto, eu acho muito importante todo mundo compreender isso, introjetar isso, expressar isso. Existe um boicote. Eu não vou mais falar que é de 40 anos, está errado. De 40 anos é no Brasil. Assim como existia um boicote aos etíopes. Os etíopes não foram levados para Israel porque Israel é o único país que tirou africanos da África para salvar. Não é verdade. Infelizmente, não é verdade. E a gente precisa ser claro. Os etíopes, há muito tempo, eles buscavam o suporte dos outros judeus. E, obviamente, que nós não estamos falando do povo judeu em si. Nós estamos falando de cúpulas de poder. Os etíopes não foram não eram bem-vindos, não eram bem-quistos por essas cúpulas de poder. Porque se fossem, eles não teriam esperado até 1970 e tanto. E por que, que eles esperaram? Porque eles não queriam. Tinha até uma diretriz das altas cúpulas que dizia, uma opinião que disse o seguinte, não tragam os etíopes. Por quê? Porque eles, vejam que coisa absurda, porque eles vão trazer o racismo para Israel. Como assim? Ué, não existe racismo, porque não tem negros. E não é verdade. Claro que existe racismo ali e já existia aí bastante contra o sefaradim. E aí por que, que Israel decide trazer os etíopes? Muito simples. Porque a ONU fez uma votação, aprovou uma proposta vergonhosa, vinda de países árabes que também, infelizmente, têm um racismo muito difundido também entre sua população, sem generalizar. E eles equipararam o sionismo a racismo. Eles disseram que sionismo era uma forma de racismo. E aí o então primeiro-ministro Begin liga para o chefe do Mossad e diz eu quero os etíopes aqui. Isso é muito sério, isso é muito grave. Ou seja, se utilizaram de um discurso de inclusão como instrumento para combater uma acusação falsa. Sionismo não é racismo, mas aquelas pessoas eram racistas. E por que, que é tão importante é, a gente trazer à tona isso? Porque muitas pessoas falam assim, não, não é racismo a questão com os meninos, sim. Elas tentam maquiar. E aí qual é o argumento que elas trazem? Veja só, os etíopes foram acolhidos. Não, não foram acolhidos assim. Isso quem me contou pela primeira vez foi o judeu etíope, que eu conheci em Israel, muito sionista, e ele disse, isso foi providência divina. Eu estou feliz que isso aconteceu, que estamos aqui. Agora ele falou, a gente não pode se iludir, no sentido do que motivou, pelo menos no macro. Obviamente, tiveram setores políticos que ficaram felizes com isso, que queriam isso. Obviamente, setores populares que também queriam isso. Mas o braço de ferro entre esses setores só foi vencido por uma questão de interesse, de política internacional. E a questão dos sim ela bate muito forte nesse assunto. Gente, eu sou de São Paulo. Aqui, nordestino, é sinônimo de pessoa com uma situação socioeconômica inferior nordestino é sinônimo de arrumadeira de faxineiro de porteiro e como nós vivemos numa sociedade onde o dinheiro e a posição social definem muita coisa e a discriminação é muito profunda nesse sentido e velada muitas vezes ela é velada o porteiro é muito legal mas da porta para fora e assim por diante então é claro que existe um componente de racismo, de, de xenofobia, de discriminação com o nordestino. Não é só com o nordestino, mas eu falo nordestino porque esse movimento ele fez mais barulho no nordeste, mas com o miscigenado em geral. Uma grande parte do movimento tem a miscigenação como uma de suas marcas. A história do Rabino Ovadia Yosef, com os, os, os judeus da Etiópia, ela é uma história a posteriori. É isso que as pessoas precisam compreender. Quando o governo diz traga-os, existem setores da ortodoxia que dizem não tragam porque eles não são judeus. E dentro desse contexto, o Rabino chefe sefarabi que é, obviamente, que era e que é o um funcionário do governo, ele trabalha para convencer as pessoas de que os etíopes, sim, são judeus e devem ser acolhidos. E aí vem novamente a narrativa. Se as pessoas pegam a narrativa a partir do momento em que esse rabino lutou para que eles fossem reconhecidos, apesar de toda a resistência... As pessoas não compreendem que, na realidade, há um contexto político maior. Havia o um interesse do Estado para que eles fossem reconhecidos. E esse rabino, ou qualquer outro que estivesse no lugar, era um funcionário do Estado. Se houvesse um interesse religioso de fato, não teriam esperado até esse problema com a ONU. E é o que eu digo em relação ao Rabinato-Chefe de Israel. Eu sou extremamente crítico em relação à postura do Rabinato-Chefe de Israel. E não só em relação à postura deles, mas em relação a todo o establishment rabínico. Todo. Por quê? Porque eles não movem uma palha por esse assunto. E eu considero isso um crime espiritual de primeira grandeza. A magnitude desse crime, magnitude desse crime que eles cometem, na minha opinião, Chega a ser parecida com a dimensão. Presta atenção. Estou falando de assuntos diferentes. Eu estou fazendo uma comparação em certos aspectos só. Mas eu acho que essa comparação pesada que eu vou fazer agora, ela tem um motivo. Chega a ser comparável em dimensão ao holocausto. Crime. As cúpulas rabínicas estão infringindo. Eu considero isso. Seja ser Chega a ser comparável em dimensão à própria Inquisição. Por quê? Porque todo esse movimento é o quê? É a cura. E você está impedindo a cura. Não porque você desconhece a história. Mas porque você não quer se envolver e você conhece a história. E você conhece a causa. O que é mais grave? Alguém dar uma facada em alguém... Ou o médico observar isso e não atender a pessoa que foi esfaqueada. Ficar parado olhando, sem fazer nada. O que é mais grave? Em certos aspectos, o segundo caso é até mais grave. Por quê? Porque existe, existe uma, uma responsabilidade, existe uma missão na parte do médico. O outro é um bandido, a gente já sabe. O outro não se espera nada dele. do médico se espera isso. E ele não está fazendo isso. Ele está compactuando com aquilo que o outro fez.
0: Mas, mas Rabino, desculpa eu interromper. É, esse fenômeno do, do Benino sim. É, o Isaac Bravanel ele dizia que essas pessoas, os seus descendentes, seriam judeus contra a sua vontade. Existe um fenômeno aí é. existe uma resistência que, de alguma forma, está contida nessa trajetória histórica. Quer dizer, ela faz, de alguma forma, parte do processo de redenção, como a gente está falando aqui. Quer dizer, de alguma forma, todos esses processos que você aponta corretamente, que são resistências dentro do povo judeu, é, do mainstream judaico, né? daqueles que tem contra esses que ficaram por fora ou que foram forçados, isso aí de alguma maneira é, constitui um quadro geral é, que dá ao processo a sua dinâmica, nós diríamos assim, real. Né? Eu é, os ecos. Quando. Existe um jurista brasileiro, eu andei estudando uma época, que é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa ele, ele foi o primeiro jornalista que se posicionou ao lado do Dreyfus. Do Dreyfus foi o primeiro jornalista que se posicionar ao lado do Dreyfus. Ele foi, ele disse que o Dreyfus é, certamente era inocente. Aí, no próprio artigo, o Rui Barbosa diz, por que, que Dreyfus é inocente, diz Rui Barbosa? Porque o Dreyfus é de uma boa família judaica, diz Rui Barbosa. E o próprio rabino, o próprio rabino de chefe de Paris, deu seu testemunho a favor de Dreyfus. Então, o Rui Barbosa tinha uma relação especial com o povo judeu e ele, em determinado artigo, uma vez, ele falando, criticando a igreja, ele criticou a Inquisição e disse assim, a Inquisição ceifou milhões de vidas de nossos antepassados. Então, o Rui Barbosa, ele falou assim, nossos antepassados, ele fala assim, milhões de vidas foram ceifados pela Inquisição. Nossos antepassados, você está lendo o Rui Barbosa, ele está falando de quem? Nossos antepassados, antepassados dele, o Rui Barbosa. Quer dizer, ele está uhum. falando assim, os meus antepassados eram cristãos novos. Né? E aí você vê o Rui Barbosa, quando acontece o caso do Dreyfus, simpatizando, harmonizando. Isso é um fenômeno comum na história do Brasil. O Castro Alves, que tinha essa origem, todo um fascínio pelo judaísmo, a visão dele apocalíptica é apocalítica, no poema O Vidente, o poema dele é Hebreia, tudo isso está presente na história do Brasil. É. é o que eu vejo, assim, que o, o, o singulariza o teu trabalho... Eu vou passar a palavra para o nosso comentarista, que é o Rubens. Rubens está aí, Rubens? O Rubens costuma fazer também uns comentários sobre esse assunto. O que eu vejo, é isso,
2: assim,
0: ah, o que eu vejo na, no teu trabalho, que é notável, assim, uma coisa única na história, é que você, você foi tocado por essa... Como você colocou muito bem, por essa realidade, né? Essa realidade dos descendentes dos judeus no Brasil e você cedeu a isso, né? Você cedeu. Você cedeu a essa realidade que é uma realidade mais forte que a realidade humana, né? Você é inacreditável você ver como depois de gerações, isso no nordeste é muito comum, mas em todo lugar você encontra isso. Você sabe que uma vez, havia uma época, eu dando aula, eu ainda perguntava aqui. Quando eu estava. Eu fiz uma vez pesquisas na Torre do Tombo, né, lá em Portugal, e eu consultei muitos documentos da Inquisição. E uma coisa que era comum, quando eles interrogavam as pessoas que eram criptojudaicas, era. Às vezes a pessoa dizia assim: é, é, não sabe o que acontece. O meu, meu avô, o meu pai sempre me disse que Jesus era apenas um homem. Jesus era apenas um homem. Isso era uma frase que passava de geração. E teve uma época em que eu andei perguntando em sala de aula sobre isso. Sempre tinha um ou dois que levantavam a mão e dizia: Pois é, professor, meu avô, ou meu pai, ou não sei o quê, me falou isso, me repetiu isso. Jesus era apenas um homem. E eu vi isso nos, nos, nos documentos da Inquisição. Então, esse processo é um processo que existe é muito misterioso e eu vejo que o rabino Ventura cedeu a isso, né? A essa força. Agora eu não eu não acho assim, rabino, que seja outro caminho de certa forma que não dessas resistências, porque se você lê, se a gente lê com atenção certos livros da, do Tanar, né? Da Bíblia Juízes, Livro dos Reis, você vai ver que isso, de alguma forma, faz parte da construção de uma identidade, a identidade judaica, que é uma identidade que tem imensas fragilidades, imensas fragilidades, porque são fragilidades de natureza humana. Né? E isso, não sei se os judeus, dentro daquela mensagem bíblica, os judeus são humanos no seu sentido mais profundo. E essas fragilidades fazem parte. É por isso que eu acho que essas coisas acontecem. Mas isso faz parte. Eu vejo assim. Eu eu vejo que isso são obstáculos a serem superados no caminho da redenção. Nada é muito fácil. Eu, eu, eu gostaria de ouvir o Rubens. O Rubens... É um comentarista. Hoje está faltando aqui o Sócrates Nolasco, que tá, viajou, mas temos aqui o Rubens Torce. O Rubens Torce é um comentarista nosso que está sempre com opiniões interessantes. Antes de te ouvir, Rabino, gostaria de ouvir também o Rubens, para então dar a palavra a você. Rubens, por favor. Deixa eu...
2: Bom dia a todos. Bom dia, Edgar. Bom dia, Rabino Ventura. O um dia toda a audiência, é, para mim, é sempre um privilégio participar desses encontros promovidos pelo Realitas e hoje a minha surpresa foi ainda maior, porque esse é um assunto muito novo para mim.
0: É, pronto. Então, tá.
2: Sempre essa questão teve presente em mim, sabe? Acho que eu queria falar um pouquinho, mas para deixar isso claro, assim qual o recorte que eu vou escolher para comentar tudo que eu vi assim, sobre esse diálogo riquíssimo entre o professor Edigard e o Rabino Ventura. Então, a primeira coisa é essa ideia que o, o Rabino Ventura nos trouxe, que é a ideia de religião, o conceito de religião em Jung, que ele seleciona para poder servir como fundo de fan, pan, pano de fundo para esse debate. Ou seja, que a gente tem, a partir de reler reler a realidade, ou seja, esse milagre que é a providência divina. Então, isso, para mim, me chamou muita atenção. E onde que eu me aproximo de todo esse movimento, eu não sou judeu, né? Embora, de alguma maneira, meus antepassados sejam cristãos novos. E tão interessante a presença, de alguma maneira, de si, em mim, na minha própria tese de doutorado, quando eu quis, antes do início da tese, antes da introdução, eu quis fazer uma advertência, quase uma admoestação aos meus leitores, eu optei por inventar uma frase e assinar Ezequiel Ben Adam porque não sei por que dizer isso falava de uma maneira mais verdadeira quando eu assinava aquela coisa forte dessa maneira que eu me identificava com aquilo o outro ponto obviamente é essa ideia de Jesus como homem qual o problema de Jesus ser um homem? Não é uma coisa que eu acho, quer dizer, para mim, é uma coisa tão óbvia. Bom, a partir daí eu quero comentar, porque esse é um assunto novo, pela própria fala do Edgar, eu que me aproximou um pouco do trabalho dele, né? que é esse entendimento que ele tem do Brasil, a nossa realidade, que sempre me fascinou. E eu não sabia desse livro dele sobre a identidade dissidente. Muito menos sabia eu que Rui Barbosa, quando criticava a igreja, tinha ali, de alguma maneira, essa visão dos seus antepassados cristãos novos. Ou, no mesmo modo, com Castro Alves, que é um poeta que eu admiro muito. O que eu sei, de fato, o que eu sempre percebi intuitivamente, é que a história do Brasil não pode ser contada sem a história judaica no Brasil, exatamente por causa dos cristãos novos, né? Que é o reconhecimento das nossas raízes judaicas, a nossa brasilidade espiritual, né? E a partir daí já começa a entrar no, na fala maravilhosa, no, muito inspiradora, muito enriquecedora, do Rabino Gilberto Juventuda, né? Que quando ele começa a apontar para esse ponto de vista redencional, né? que essa ideia do exílio, a que a gente é submetido, ele traz a perda do nosso contato com a nossa essência. Daí ele exemplificou muito bem essa vida em situação de bolha social, né? que se manifesta até tá na geografia do nosso país, a questão do rio Tietê do rio Pinheiros, né? E que o um encontro, o um profundo encontro que a experiência religiosa nos traz é esse encontro com o outro, que também é um outro muito profundo, que é um encontro comigo mesmo. Né? E é assim que eu venço então essa fissura, que eu acho que foi a grande temática do, do, do Rabino Ventura, que é essa divisão interna a respeito da identidade dos judeus. Né? Isso é muito rico, não apenas para os judeus. Isso é uma expressão paradigmática que faz todos nós refletirmos. Né? Nós somos franceses, somos alemães ou somos judeus. Né? A identidade nacional não estava nem presente quando essa questão começou a se tornar relevante. E o mais importante ainda é a gente entender, então, o que é sionismo. Sionismo não é racismo. Né? Ah, é muito pelo contrário. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender o Brasil. Né? Eu acho isso rico para a nossa história. Ah, agora, com relação eu lembro, o Rabino comentou com relação aos Estados Unidos. Né? Nesse ponto, eu até gostaria, seria a minha pergunta para ele, logo que eu terminar a minha fala, né? é que eu vejo, por exemplo, a experiência americana um pouco diferente da experiência canadense, por exemplo. Porque os Estados Unidos é um melting pot. Né? Se você não se torna americano, você não está inserido naquela cultura. E a cultura canadense, sim, parece que tem esse sentido que o, que o Rabino nos traz, né? Porque eles procuram ser multiculturais. Até porque eles tinham que conciliar o lado inglês com o lado francês e tudo mais, né? Então, bom, isso me traz ao Brasil, que aí sim é a questão que eu quero endereçar para terminar essa fala, né? Que é como que a gente vai harmonizar essa questão da identidade. Né? o judaísmo brasileiro e o brasileiro judeu como é que a gente harmoniza essa contradição né? é, isso é uma questão para mim é uma questão que é universal eu acho que ela, ela vai além da questão da identidade judaica ela é absolutamente universal porque ela está indicando mesmo todas as ideias Inclusive aqui no Brasil, da miscigenação, com certeza, né? Portugueses, povos nativos, escravos, né? Então. E o, o, esse ponto de vista do Rabino, de uma coragem, que eu fiquei até assustado. Ele lembrar para a gente o exemplo de Ruth, né? Então, que o, essa questão das raízes judaicas e a questão identitária. Parece que ela está sendo reconstruída para encontrar a resposta de uma maneira mais interessante. E aí que eu falo um pouco da minha experiência, do meu lado paterno, do meu lado materno. Né? Pelo lado materno, eu sou Pereira Barreto. Os Pereira Barreto, ou os Pereira, vieram com os primeiros navios para formar as capitanias hereditárias. Eram mesmo os cristãos novos. Então, na minha veia, corre sangue do cristão novo e, obviamente, sangue judaico. Quer dizer, eu nunca fiz um teste de DNA, mas isso, para mim, é claro, quando conheço assim, a minha história. Né? E o outro lado ainda materno, da minha avó materna, Fonseca, que era os um Vonseque, se não me engano, que era um outro lado que eles adotaram esse sobrenome também para escapar assim do ambiente... De que região? Sinceramente, eu não sei responder agora essa questão, Rabino. Apesar de eu estar falando sobre as minhas origens, é, não, era, não é comum na minha família a gente estudar isso. Então, o meu estudo é assim, meio ocasional. Sim, Ela vem sendo despertada aos poucos. Eu não, não pude ter esses elementos como tradição da minha família. né? Então, eu não sei dizer. É... Agora, aqui no Brasil, aí sim, os Perdeira Barreto é... foram começados aqui em Resende, né? na região de Resende, nos cafeicultores, e com o ciclo do café mudado para São Paulo e fundaram cidades como Ribeirão Preto...
1: Resende é Minas?
2: Desculpa? Resende é Minas? Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Resende no Rio de Janeiro. Depois migraram uhum. para São Paulo, seguindo o ciclo do café. Então, Pereira Barreto, Cravinhos, é, Sertãozinho, são cidades que foram os cafeicultores. É, Pereira Barreto, que no cristãos novos, com certeza. Aliás, tem um médico muito importante, que foi um filósofo também, positivista, que é meu tio bisavô, né, o doutor Luiz Pereira Barreto, é um nome até que aparece na história sim, sim. da filosofia. É, brasileira. na história
0: do positivista. positivista.
2: É. Então, eu tenho. Claro que aí ele já é totalmente engajado no ambiente cristão. Né? Mas alguns descendentes nossos, hoje eu tenho alguns primos, que, aliás, ele é tido, eles são tidos na família como meio exótico, porque alguns, de fato, é, se converteram ao judaísmo. Não muito. Acho que eu conheço uns dois ou três, assim, né? Então, mas, aí contando essa experiência, porque eu quero chegar na história do Brasil. que O professor Edgar trouxe pelo Marquês de Pombal, aí falando de toda essa coisa, começou em 1497, e aí isso me lembra essa própria visão messiânica, o significado do plano de Deus as tribos perdidas, como tudo isso se relaciona com os cristãos novos, O Edgar falou na relação até do Antônio Vieira, de como ele tinha esse olhar. Né? Isso me lembra, eu não sei por que eu fui atraído, para o sonho profético de Dom Bosco. Monteiro Lobato, ele deu ciência aos políticos brasileiros desse sonho profético. Daí a pouco, Alfredo Nasser, ministro da Justiça de João Goulart, que menciona esse sonho num artigo que ele escreve em defesa da capital do Brasil para Brasília. E, de repente, Dom Bosco se torna um dos patronos, junto com a Nossa Senhora, de Brasília. Acontece que esse sonho de Dom Bosco é um sonho como se o Brasil fosse essa terra prometida. E ele muda para o Brasil, a Ordem Salesiana se instala no Brasil porque ele acreditava que aqui seria a terra é, prometida. Então, eu acho interessante como todos esses olhares apontam. E isso, para mim, mostra não só a relevância, mas a absoluta centralidade e importância da fala do Rabino Ventura, não só para constituir essa questão identitária judaica, mas para nós repensarmos a história do Brasil e, a partir desse repensar, quase que refundar o Brasil para um outro futuro, já que esse momento de crise que a gente está vivendo, de crise de todos os valores possíveis, e crise é oportunidade, é exatamente hora de mudanças radicais. E, para mim, no olho do furacão dessas mudanças, estão reflexões como essa que o Rabino Ventura nos trouxe. Então, eu fico muito feliz, honrado de fazer parte desse movimento e de poder hoje estar aqui ouvindo uma fala tão iluminada que tem muito a contribuir para o Brasil seja para o Brasil dos judeus brasileiros ou dos judeus brasileiros ou do Brasil como um todo né? então assim com isso eu devolvo a palavra ao Edigar ao professor Rabino e agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês muito agradecido
1: Rabino Rabino por favor. Em primeiro, prazer conhecê-lo, Rubens. Fiquei muito feliz com a sua fala. Vários pontos me tocaram bastante. O Ezequiel, filho de Adão, é maravilhoso. É... O capítulo 34 de Ezequiel, para quem não sabe, o Eterno se refere a Ezequiel sempre como Ben Adam, filho do homem, ou filho de Adão. É maravilhoso. E, aliás, uma das músicas que o nosso movimento mais gosta, ela chama Benadam. O capítulo 34 de, de Ezequiel fala justamente sobre a crítica do Eterno contra os pastores de Israel, que hoje, com certeza, são os rabinos. E, e a grande crítica é porque eles se preocupam em cuidar das ovelhas gordas. E as ovelhas magras e as ovelhas doentes... Eles não cuidam delas. E principalmente as ovelhas perdidas, eles não vão atrás. A crítica de Ezequiel 34 contra os pastores de Israel é uma coisa muito forte. E termina dizendo o seguinte. O Eterno diz. Batim mir son. Eu vou fazer vocês pararem de conduzir o rebanho. Eu conduzirei o meu rebanho então é, é algo muito forte e tem muito a ver com o nosso movimento é um, já que Ai, não, tá... é um movimento é um movimento que justamente por vir questionar e eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais isso até porque isso é muito judaico o questionamento por vir questionar os pastores do rebanho ele é um movimento que tem a ver muito com com essa demanda e portanto que ele pode ser também uma uma expressão é, é, é profética daquela fala de Ezequiel. Ontem eu dei uma aula e eu falei uma coisa, eu, eu fiquei muito feliz com a minha fala. Eu falei o seguinte, eu não sou profeta, tem uma expressão nossa que assim, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas tudo que está acontecendo é muito parecido com as profecias. Muito parecido com as profecias de Isaías, de Ovadiá, de Ovadias. Aí eu, eu terminei falando assim, se forem as profecias, ótimos que se cumpram. Se não forem, a gente pode cumprir elas também. <risos> Por quê? Porque elas são boas. São coisas boas. Independente de estarmos sendo é, o cumprimento de algo que foi previsto, o importante é que seja cumprido. Porque existe algo muito profundo, muito humano, muito... É, é redencional, como a gente falou antes. Então, Ezequiel, ele traz uma referência muito forte nesse sentido. É, uma vez, Rubens, e, e me referindo a uma fala sua, a essa fala do, da contribuição do judaísmo para o Brasil, uma vez eu estava com uma pessoa que se tornou um amigo nosso, e hoje eu considero ele um parceiro nosso, que é o professor Pinheiro. Ele foi vice-governador no Ceará, do Cid Gomes, do irmão do Ciro, ele mesmo um descendente de Branca Dias, um, um grande estudioso do assunto, ele deu várias aulas para os nossos jovens de leitura de documentos da Inquisição, a minha esposa se dedica bastante a isso também, e, e uma vez eu perguntei para ele, eu falei, professor, mas o senhor, tal de uma visão mais liberal, progressista, o que o senhor se importa com essa história aí de judaísmo? E, e foi muito... Por que eu pergunto isso? Porque existe... O fato é que a pessoa pode ser progressista, pode ser liberal, pode ser de direita, e ser interessado por espiritualidade, isso é óbvio. Né? Mas, infelizmente, dentro das caixinhas atuais que a gente vive, essas coisas elas se tornaram, infelizmente, em alguns setores in... quase que incompatíveis. Então, inclusive, tem... A Daniela está aqui, o Wendel, eu acho que está aqui. Eles me mostraram os prints de um grupo, que que eu acho que eles foram expulsos. Que quando eles começaram a falar da questão judaica, aí falaram, não, isso é mito. Aqui não é para falar de mito. Então, ou seja, a espiritualidade e etc., etc., quando é judaica, principalmente, então... E ele me deu uma resposta que eu guardei no coração, realmente muito preciosa para mim. Ele falou o seguinte, o povo brasileiro carece de referências de referências... É... Ele falou de referências em geral. Claro que temos referências, mas elas não são bem usadas, elas não são usadas. E ele falou, o judaísmo tem muitas referências que são muito importantes para a constituição do ser humano, para a constituição da sociedade. E ele falou, por isso que eu acho tão importante trazer essa origem judaica do Brasil, pela contribuição que o judaísmo tem a fazer com a população brasileira. E é exatamente o que eu penso. Eu não penso no, no, nesse redescobrimento, nesse movimento, simplesmente como um retorno dos judeus ao, ao povo judeu, dos descendentes. Não. Eu penso como um retorno, como um resgate, como um um resgate do, do povo brasileiro de parte de sua herança. A minha biblioteca é a herança do povo brasileiro. E não é justo o povo brasileiro ter sido privado disso. E uma das dimensões mais importantes que eu vejo no povo judeu é a questão de comunidade. É uma coisa muito forte. Às vezes forte demais. Que é o que está acontecendo hoje em dia. É parte do que tem causado essa resistência a todo esse movimento. Mas comunidade é uma coisa muito importante. Os laços familiares, os laços comunitários. Isso nos fortalece muito. Isso falta muito no Brasil no Brasil, infelizmente, tem muito a questão da desconfiança, tem muito a questão do, do fala, aparentar uma coisa e ser outra. O que, de certa forma, acaba parecendo ou podendo ser um reflexo da postura que muita gente teve que adotar no período da Inquisição. Uma vida dupla, uma vida dúbia. Você tinha que ter uma gaveta na sua, na sua mesa. Lá em Minas Gerais, por exemplo, tinha a, a, a mesa de gaveta. Para você ter um porquinho lá, um camarãozinho, na hora que entrasse é o estranho, você tira e põe na mesa. Você tem que estar tá fingindo toda hora, uma dissimulação. Uma falta de sinceridade, muitas vezes. A gente, muitas vezes, é muito cordial. Mas essa cordialidade, ela é superficial. Quem sabe ela não é o um reflexo da impossibilidade de, de nossos antepassados, dos vossos antepassados, porque os meus não estavam aqui de terem, de, de, de viverem de uma forma clara, de uma forma como israelense. Israelense assusta demais. Israelense é conhecido por sua crueza. Ele é cru, ele fala na lata. E, e uma vez eu li algo muito interessante, que isso na realidade é uma resposta, vejam que coisa fantástica, eu acho que foi Berdichevski que falou isso. É uma resposta... A, a, a condição que os judeus tinham na Europa que eles tinham que toda hora ficar fingindo tinham que ser cordiais demais e era uma fingição para quê? Para não serem atacados então agora a gente vai falar o que a gente pensa é uma forma de redenção quantas famílias não foram destruídas por que, que elas foram destruídas? não é só porque um elemento foi pego lá na Paraíba, em Pernambuco na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo levado para Portugal e queimado ou só torturado. Eles torturavam a pessoa para que ela delatasse seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos. Imaginem o estrago estrutural que isso criou nas famílias raiz, que depois vem formar a elite brasileira também. Imagina que loucura. Então, não é somente uma questão, eu penso, não é somente uma questão de, de dar ao povo brasileiro aquilo que ele foi sonegado, mas também eu acho que o povo brasileiro, nesse aspecto, precisa deitar no divã, em vários aspectos. Esse é um deles. Precisa deitar no divã em relação à a, a sua origem indígena. Gente, eu não tenho origem indígena, mas se eu tivesse, eu, eu procuraria ela, eu trataria ela. Eu li algo também muito interessante em relação às nossas mães, nossas dos paulistanos. As mulheres dos paulistanos eram indígenas. Os cristãos novos que chegaram aqui não trouxeram as esposas. Não é igual na época dos engenhos e tal. As mães foram índias. E o paulistano, o brasileiro em geral, deixou as mães, as suas matriarcas, é... violentadas em todos os aspectos. Eu, como brasileiro, me sinto na responsabilidade de resgatar isso. Para mim, por exemplo, essa conexão que nós estamos tendo agora com os guaranis, os cariris, para mim está sendo uma redenção gigantesca. Gigantesca. Eu sinto que eu tenho que fazer isso. E o brasileiro não faz isso. Pessoas que têm origem indígena não estão nem aí para isso. Eu acho um absurdo a mesma coisa em relação aos povos negros, um absurdo. O Brasil precisa deitar no divã. E como o divã... É uma peça judaica, como a psicologia <risos> é uma peça judaica, a gente tem uma contribuição muito importante a fazer. Que a gente está fazendo. Com essa provocação toda. Agora, o DR, ele incomoda. E eu sei que a gente está incomodando demais. E a gente vai continuar incomodando. Até derrubar, até desconstruir, esse sistema porque esse sistema ele visa perpetuar a situação do jeito que ela está mas ela é uma situação de doença a gente precisa desconstruir e nada como o povo judeu para desconstruir nada como o judaísmo para desconstruir o judaísmo é iconoclasta ele é ao mesmo tempo é uma coisa impressionante o judaísmo ao mesmo tempo em que ele é conservador ele conserva a essência da estrutura porque é uma estrutura boa mas ele é iconoclasta quando você sai da estrutura. Pode ser o rei, o rei vai ser deposto. Pode ser o rei. Pode ser Deus. Ele não vai ser deposto. Mas ele vai ser questionado, igual Abraão questionou, igual Moisés questionou, igual Jó questionou. E prevaleceram. Moisés prevaleceu o questionamento. Isso é o judaísmo. É fantástico. Agora, você só tem a legitimidade para questionar de forma legítima quando você está profundamente enraizado no que é correto, em referências boas, corretas, firmes, éticas. Aí sim, aí você pode questionar tudo, até mesmo Deus. Isso é o que o judaísmo diz. O povo brasileiro precisa muito ter essa, essa ética mais profunda. Eu acredito que um dos maiores estragos que a inquisição fez foi nas relações começando pelas famílias ela colocou todo mundo um contra o outro então, eu, eu eu fico muito feliz Rubens com essa você falou uma coisa muito importante refundação tiraram do Brasil o elemento que um dos elementos que enriqueceu nova York que loucura imagina se os judeus tivessem ficado aqui de uma forma sossegada, com os engenhos. Gente, hoje o Brasil seria uma potência absurda. Não ia ter para ninguém. Por que a Inquisição veio pra cá? Por um motivo só. Dinheiro. Quem fazia esse dinheiro? Os judeus faziam dinheiro. Fizeram com o pau-brasil, fizeram com a cana-de-açúcar, fizeram com os diamantes, com ouro. Imagina que não tivesse acontecido isso. O Brasil seria riquíssimo. Eu acho que é, é a hora de trazer essas questões. É uma coisa muito interessante eu tenho tratado essa questão da exclusão no Facebook e eu já estava esperando um tipo de crítica dentro da comunidade só que é uma crítica também que ela não aparece para mim ela está nos grupos de WhatsApp, eu só recebo os prints que eu não devia lavar roupa suja fora de casa eu já conheço isso isso é uma forma de perpetuar o erro Por quê? porque dentro de casa você não tem voz dentro de casa os mesmos de sempre vão te calar, não vão te dar voz então, é um artifício. Não mude nada. Como? Fala dentro. <risos> dentro não tem fala. E a resposta que eu tenho dado é a seguinte. Esse assunto não é de vocês. Esse assunto é do Brasil. Muito bem. Muito e quando bem. a gente chega é, é, em uma visão mais profunda da espiritualidade, não existe dentro e fora. E vendo a atuação que eu considero hipócrita, de uma confederação que se diz. A representante dos judeus no Brasil, falando que está se unindo à minoria negra. Uma confederação que se diz judaica, porque para mim ela também não é judaica, para mim ela é anti-judaica. Eu olho a hipocrisia deles, eu falo, em primeiro lugar, que é muito estúpido o negro deixar se chamar de minoria. A pessoa tem que ser muito estúpida. Porque você você internaliza que você é pequeno e você projeta que você é pequeno. Isso é um grande erro. Então, essa confederação aí, ela já erra a partir desse momento. Ela já está se utilizando de um termo que, diz, que enfraquece o negro. Talvez é proposital. Para quê? Claro que é proposital. É óbvio que é. Para dizer, olha, eles precisam, vocês também precisam da gente, que também somos minoria. E a minha resposta é, enquanto vocês ficarem falando eles e nós, vocês vão ser minoria. Mas a partir do momento que nós também somos negros, nós também somos indígenas, nós também somos tudo, então nós somos parte da maioria. <risos> a conversa é de todos, essa conversa é do Brasil. A maior resposta é que no mesmo dia eu recebi duas mensagens de muçulmanos me parabenizando pela minha atuação em prol dos... Nem anunciam. Hoje foi de um monge budista. Enquanto isso, o establishment judaico brasileiro, quer dizer, judaico dos Bnei Gerim, porque agora a gente chama eles assim, os filhos dos estrangeiros, já que eles querem tanto excluir os Oliveiras, Pereiras, Duartes, Leite. Então, ok, então vocês vão ser estrangeiros. Então a gente vai tratar eles como filhos dos estrangeiros. Bnei Gerim. Essa oposição vem desde a extrema esquerda judaica, liberal, progressista, reformista, até a direita, sionista, ortodoxa. É uma grande vergonha. E eu digo para eles, isso não é um assunto, não existe dentro de casa. A minha casa hoje é o Brasil. E se a minha casa não é o Brasil, então eu não tenho que estar no Brasil. E quando a gente age contra esse tipo de atitude, o que, que eles nos dizem? Ah, você está dando munição para o antissemita. Eu digo, não, eu estou matando o alimento do antissemita. Vocês são o alimento do antissemita. Porque vocês perpetuam a imagem do judeu excludente, do judeu isolado, do judeu... E a gente está mostrando que a essência do judaísmo não é essa e que a gente vai contra isso. E isso acaba, isso esvazia o discurso do antissemita, que se baseia em vocês, como estereótipo para todo judeu. Porque o judaísmo, na verdade... Tem um midrash que diz que a Torá foi dada no deserto. E por que ela não foi dada em Israel? Por que não foi dada em Jerusalém? Seria mais adequado. E a resposta é, se fosse em Israel, os judeus iam poder falar, nossa, foi dada no deserto. Por quê? Porque no deserto todo mundo pode entrar. E todo mundo pode pegar. Essa é a essência do judaísmo. O resto é uma distorção absurda que inclusive é feita por setores que se dizem ortodoxos. Eu digo, eles não são ortodoxos. Nisso eles absolutamente não são. Onde a Torá manda acolher? O que é ser ortodoxo? Acolher bem. Quanto melhor você acolhe, mais ortodoxo. E onde a Torá manda acolher? Eles estão excluindo. Então eles são o quê? Nesse aspecto, eles estão comendo porco e fazendo churrasco de porco no Shabat. Eu sinto muito. Porque a Torá manda. Então, agora não é você vai escolher o que te interessa. Não. A Torá nos manda ser luz para as nações. Por que, que isso é menos importante do que colocar o Teferim, do que fazer o Shema Israel? Não é menos importante. Ao contrário, é uma, é uma missão macro. É uma missão que te põe responsabilidade com o outro. Então, a minha casa é o Brasil. Minha casa é o planeta Terra.
0: Rabino, Rabino. Rabino. Olha... O que você está falando aí é notável. Eu acho, assim, extraordinário. é O Brasil é um país que está se formando ainda. Nós não tivemos a história como a dos Estados Unidos, que é um país que aqueles founding fathers, eles entenderam tudo ali, fizeram uma constituição que dura até hoje e eles estão lá muito bem. O Brasil tem uma história, um desenvolvimento que é próprio. E dentro da história do Brasil... Agora, é um país totalmente singular, absolutamente singular. Nada pode ser comparado com o Brasil. E ele está se desenvolvendo, ele está se formando como país, aos poucos. né? Este momento que nós estamos vivendo é um momento muito... Apesar do que dizem, eu acho que é um momento muito positivo para o Estado do Brasil, e eu acho que um aspecto importantíssimo da história do Brasil, da identidade brasileira, está vindo à tona em todos os lugares, que é isso que o Ruben estava colocando, e é isso que você está colocando também, que é a espiritualidade brasileira. Nós somos um povo de profunda espiritualidade o Brasileiro é estatisticamente o povo mais religioso do mundo, estatisticamente. 90 e tantos por cento da população do Brasil, eu acredito em Deus, isso esse é um caso que não existe. O mais próximo, os dois países mais próximos são Índia e Estados Unidos. Estou né? tirando os países muçulmanos, né? porque aí... Mas mesmo nos países muçulmanos, porque lá é meio obrigado, né? mas mesmo nos países muçulmanos, você, é, o Brasil está no nível da Indon a Indonésia e a Turquia estão abaixo do Brasil. Então, isso é uma coisa importante no Brasil. E o que eu acho que você está trazendo é uma voz da espiritualidade judaica para a construção da identidade nacional brasileira, que é uma coisa que já existia. Eu falei aqui do Rui, falei do Castro Alves, isso já era existente no Brasil. Mas o que você está colocando, o que você está fazendo é verbalizar isso. Então, a sua importância, a importância do que você falou, é muito grande para a construção do Brasil, para a realização do Brasil, enquanto sociedade. O Brasil ele se realiza principalmente através da sua espiritualidade e de todas essas visões que foram feitas. O Brasil, a história do Brasil está cheia de visões. Você falou aí do São Bosco, do Dom Bosco... Padre Antônio Vieira, Isaac Bravanel, muitas pessoas tiveram visões sobre por isso que o brasileiro, ao meu ver acertadamente, diz que o Brasil é o país do futuro. Não, não, aliás, quem cunhou essa frase foi um judeu, a rigor. Né? Foi o Brasil é o país do futuro. Né? Essa frase do Brasil ser o país do futuro reflete o quê? Reflete as perspectivas. É, espirituais brasileiros A ideia de que o Brasil, quando ele se realizar, e ele vai se realizar, ele será um país notável. Vários aspectos, não só pela sua espiritualidade, pela sua riqueza e pela sua potência. Eu acho que o que você falou aí é muito notável, admiração total pela sua fala. Eu acho que isso é uma contribuição de primeira ordem de primeiro nível, de primeiro nível, realmente, difícil ver isso com relação ao Brasil, ao nosso país. Eu acho que todos esses milhões, como diria o Rui Barbosa, os milhões dos nossos antepassados, ele fala assim: milhões, ele nem fala, na verdade o número não chegou a milhões, mas ele fala os milhões, ele está querendo dizer: muita gente foi morta pela Inquisição, os nossos antepassados a voz desses antepassados, o sofrimento deles aqui no Brasil, eu acho que o que está sendo agora resgatado é esse, essa voz, essa memória deles. né? E o que eles trouxeram e introduziram. Você falou aí da, de coisas que eu acho que você fala com razão, né? eu acho que a dissimulação, eu acho que tudo isso tem muito a ver com a essa população cristã nova. É, mas também o nosso brilho, a nossa, o nosso sentimento de que temos um destino, que é uma coisa do judeu, né? o judeu tem um destino, né? esse é apontado a ele. Tem um destino e o Brasil também tem esse destino. Né? E eu acho que... É, e outra coisa, nós aqui no Brasil, essa miscigenação prática, essa forma como nós nos miscigenamos aponta um destino que é um destino de tolerância. Não tolerância, é um destino de integração espiritual, né? respeitando as coisas que nós somos e convivendo com elas de uma forma íntima. Então, eu só posso te parabenizar pelo trabalho que você realiza. Como eu disse, eu acho que esses obstáculos são normais e bíblicos. E serão removidos por uma questão muito simples, a força da verdade é muito maior e muito mais avassaladora do que qualquer obstáculo. Então, você vê, quando o Marquês do Pombal ele removeu, porque o Marquês do Pombal ele removeu essa categoria. Então, até 1750, eu a gente estava passando na rua, a gente se encontrava como cristão novo, estava no nosso documento. Então, eu, assim, sem dúvida. Tinha que pagar a finta. Tinha um imposto, gente. Tinha, né? Só isso. E tinha, tinha gente isso. Que, que falsificava documentos para dizer que era cristão velho. Então, é, quando isso, então, era natural que os cristãos novos se encontrassem na rua e se identificassem. Eu sei que você é descendente de judeu e eu também sou. Quando isso acabou, o que o Marquês do Pombal queria, ali é a ambiguidade da coisa, o paradoxo. Ele queria duas coisas. Primeiro, claro, potencializar Portugal, acabar com as divisões e fazer com que todos crescessem. Mas ele queria também apagar essa divisão, apagar essa identidade, a identidade do cristão novo. Mas essa identidade, pelo que você está falando, ele não acabou. Ela não acabou, ela continua. O Rubens aí mesmo falou. Eu sou... Pereira Barreto, somos cristãos novos. Nós viemos de lá, nós temos. Não tenho muito interesse por isso. Não fiz uma pesquisa, mas eu sei. Eu sei, basicamente, porque eu sinto. E é isso que o, o nosso Isaac Abravanel dizia. É contra a sua vontade que você sente isso. É uma herança. Porque ele dizia que, que os judeus são escravos de Deus. É isso que Isaac Abravanel dizia. Então, é contra a sua vontade. É contra a sua vontade. Então, eu parabenizo pela sua fala aí, uma coisa, e eu acho que esse momento é um momento para nós refletirmos realmente como queremos construir o nosso país, né? E a importância que os judeus, os cristãos novos, os benjamins sim, e essa e esse teu trabalho é para ressignificar a comunidade judaica no Brasil e dar a ela a importância que ela tem na construção da nossa cultura. É assim que eu
1: vejo. Tem algo maior aí? Obrigado, Edgar. Eu estou muito feliz com essa conversa, porque é um encaminhamento muito importante. A gente tem muitos, quando a gente olha para frente numa ação dessa, a gente tem muitas frentes. Mas essa frente é uma das mais importantes, e quanto mais pessoas estiverem trazendo essa questão, trabalhando por essa questão, é, é, mostrando essa dimensão, esse potencial desse assunto, melhore pessoas qualificadas como você, como o nosso, onde ele está, como o nosso irmãos Rubens, irmão Rubens e tantos que estão aqui. É muito importante. Agora, eu vou dizer algo maior. Na realidade, esse movimento, ele tem a, o potencial de ressignificar o judaísmo como um todo. E é por isso que ele é combatido. É por isso que ele é combatido nas altas esferas do Rabinato de Israel e da política. Porque o potencial numérico é muito grande. São dezenas de milhões em potencial. É claro que, num primeiro momento, não serão, não, são, não há nem um milhão. Mas assim que a coisa começar a mudar, assim que a coisa se tornar acessível e, e com uma significância e que houver realmente um trabalho maior, eu acredito que a coisa vai para a casa dos milhões e milhões, e muitos milhões, eu não sei quantos milhões, quem sabe chega nos bilhões. Só que aí vai acontecer o quê? É... O que, que vai acontecer? A cara do povo judeu vai mudar. A etnia vai mudar. Existe uma discriminação em Israel contra os sefaradim, no mundo laico e no mundo ortodoxo. É um fato que as comunidades aqui tentam esconder, para não dar, de novo, a arma para os antissemitas. Então, deixa a gente se matar por dentro. Não deixa, não, não, não conta o, o problema que você... Não vai na farmácia comprar, comprar remédio porque você está doente. Vão saber que você está doente. Alguém vai falar mal de você. Hã? Então, existe, existe um racismo muito forte em Israel contra a sefaradim. No mundo ortodoxo, inclusive, é uma grande vergonha. O parte do combate aos bené-anossil é porque são sefaradim, porque vai mudar a correlação de forças. Tem muito mais acho que nazismo hoje em Israel e no mundo do que Sefaradim. O que é uma estupidez, porque ele devia estar todo mundo no mesmo foco. Ah, pois é, olha só, olha só, é Rabino, mas, é isso,
0: mas o Isaac Abravanel dizia que esses descendentes são a tribo perdida de Israel. São as tribos perdidas de Israel. É isso que ele dizia. Esses milhões que você está falando aí são os, são os perdidos, entre aspas. Eu acho que isso concorda com as profecias. Nesse sentido, quer dizer, você está totalmente imerso nessa tradição profética. Você verbaliza uma coisa que não é só tua, na verdade. Não é você. É alguma coisa muito maior que você está verbalizando. Alguma coisa que já foi verbalizada antes e ecoa a Bíblia. Então, isso é uma coisa... É exatamente o que está escrito ali. Então, isso é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Isso não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. Não é você que está com picuinha, com qualquer... Não é isso. Eu né? vou, eu, eu Se não fosse exemplo, você, eu... seria outro qualquer. Entende? É uma, é uma coisa que independe. Independe. Alguma
1: coisa que é maior. Não é isso. É. Eu, por exemplo, fiquei... Vários dias evitando fazer uma live explosiva Explosiva mesmo Eu não sei se eu evitei Mas eu não estava me sentindo pronto Eu fiz uma live há três dias, eu acho Eu gritei mesmo Gritei mesmo Falaram, não, não grita, fala com calma Eu falei, não, eu vou gritar Preciso É maior do que eu Se eu não gritar, vai estar sendo eu mas é algo maior do que eu, então eu vou precisar gritar, eu vou precisar... Eu... E realmente teve um impacto muito forte, muito forte. Eu tenho recebido ligações, etc., de pessoas que eu não esperava, que ficaram assustadas, incomodadas, curiosas, porque... Bum! Você não vai derrubar uma porta falando com a porta. Apesar de que Deus falou para Moisés falar com a pedra. <risos> Mas se nem Moisés conseguiu, eu acho que por enquanto... Eu tenho que apelar para o cajado mesmo.
0: Não, e você vê Jeremias. Jeremias foi chicoteado.
1: É, é. Não, a história é sempre a mesma. A história é a mesma, os problemas são os mesmos. São sempre, claro. Só que agora a grande diferença, eu compreendo que a grande diferença é que hoje nós temos esse instrumento aqui. Hoje não tem como calar. A não ser que matem. É, digo,
0: vão difamar, vão, vão falar contra, vão tentar isso. Já fizeram, isso. Claro, já aí... fizeram,
1: é, continuou, não acabou, não tem, não tem como parar.
2: Não,
1: é, não A diferença tem. é que hoje você tem uma multidão vindo, e essa multidão está mostrando força. Agora, o que, que é muito importante nesse processo todo, e eu sempre falo, eu digo que é muito importante as pessoas se posicionarem. Porque quando começam a perceber que existe um grupo grande, que existe uma força, um grupo qualificado, a coisa começa a mudar. A relação de forças está mudando. Eu digo que todas as profecias de redenção que estão nos profetas falam não somente da qualidade, mas falam da, da entrada de uma grande multidão. A grande multidão é muito importante. Eu explico porque o povo judeu é um povo que com todas as suas... É, todos os seus defeitos, e não são poucos, são muitos, mas é um povo impressionante, é um povo de uma força impressionante, de uma cultura impressionante. Só que o destino do povo judeu é, deixa o povo judeu livre, ele, ele se destaca, ele, ele se torna protagonista, não tem jeito. Todos os números mostram isso. Os números prêmios Nobel, os números culturais, os números financeiros, não tem jeito. Mas o que, que acontece? É, o mundo não perdoa o sucesso. Como se diz, o sucesso não passa impune. Então o okay, que? O pessoal vem. Ah, vocês estão se destacando muito? Pá, 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 Então o povo judeu tem que fazer o quê? Assumir o um lugar de figurante. Eu vejo isso, nesses, Quando eu vejo é, é, diálogos interreligiosos patrocinados pela CNBB. Eu vejo como o Rabino fica do lado, parecendo um cachorrinho, feliz que o arcebispo vai dar um tapinha, na, fazer um agrado na cabeça dele. Com aquela cara de soberano. Eu sou o soberano e aqui tem os... É isso que eles querem. Eles querem o judeu figurante. O judeu não pode ser figurante. Por quê? Porque isso não é o nosso destino. E a própria história já mostrou isso pra gente. É isso. Parece... Agora, só, só pra concluir. Como então que nós podemos nos tornar os... Prota... Eu não tô falando protagonista sobre os outros, não. Protagonismo, você tem o seu protagonismo aqui, o outro tem aqui, o outro tem ali. Mas a gente só vai poder assumir o protagonismo quando a gente, tiver a multi... quando a gente for multidão, porque senão a gente vai ter uma oposição física e vão falar, não, vocês não podem, está aqui. E aí volta para a situação de Totó, do Arcebispo. Por isso as profecias vêm juntas, elas vêm juntas. A grandeza vem junto com a multidão. E vocês são a multidão, os benéritos são a multidão. A gente não é multidão. Só que tem que ser uma multidão qualificada. Por isso, estudo, educação. Não essa coisa só religião. Que Eu brinco com o pessoal. Eu digo que tem gente que vem e fala o sangue de Moisés tem poder. Ô, oh, glória a Shem! Não é isso. Tem que mudar o HD. E esse é um trabalho cultural importante. É um trabalho que a gente faz, inclusive.
0: Olha, realmente, nós já estamos chegando ao nosso limite. De tempo. É sensacional. Eu gostaria até. É, eu não sei nem se. Deixa eu ver com a Já está na nossa hora. Olha, Rabino Venturas, é, Rubens, todos que estiveram aqui presentes, tivemos agora, estamos com 42 participantes. Eu gostaria de dizer que essa live foi uma espetacular, né? Eu acho que o Rabino Venturas vai voltar aqui. Eu acredito que nós podemos e devemos convidá-lo novamente. Esse material todo está gravado, vai ficar no site do nosso Canal, e é uma é importantíssimo para todo mundo que se preocupa com o Brasil, com a espiritualidade, e é, e sente né, no coração essa origem. É muito importante que todo mundo participe disso. Né? Obrigado, Rubens, como sempre, os comentários. Especialmente, Rabino, gostaria de deixar assim, um tempo para suas considerações finais.
1: Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de ouvi-los, muito feliz mesmo, porque a gente precisa de parceiros mais e mais e mais e mais. Eu acho que uma das coisas mais lindas desse, desse movimento, que é o Movimento Sinagoga Sem Fronteiras, porque a gente decidiu transformar toda essa demanda, todo esse sonho numa realidade, é que não é o um movimento de uma pessoa só. Não dá, não pode. Muitas pessoas olham eu na frente, a minha esposa, e eu sempre faço questão de dizer. Não é. Somos nós. É muito importante. E eu fico muito feliz de ver pessoas como vocês vindo para esse tipo de, de fala, esse tipo de, de visão. E eu peço que que continuem sendo parceiros, isso já foi uma, um ato muito importante, Telo, ter nos recebido, Edgar, no, no Grande Templo no Rio de Janeiro, também foi um ato muito importante. Eu peço que sejamos parceiros para continuar com essa visão, essa questão do papel do povo judeu, do judaísmo, da origem judaica do Brasil, nessa refundação do Brasil, extremamente importante. Eu quero terminar aqui com Isaías 44, que é o que eu falei o que ele fala é exatamente o que está acontecendo hoje. E se não for, não tem problema. Se Deus quiser, a gente pode fazer ser. Ele diz o seguinte. Atá, e agora? Shemaia Yaakov Avdi. Ouça, Jacó, meu servo, ve Israel bahartibo. Israel, aquele que eu escolhi. com a Adonai, o serra veiotzrecha. Assim disse o Eterno, aquele que te fez e aquele que te criou, que te formou. Mi beten yazereka, desde o ventre de tua mãe eu te fortaleço. Al tirav Akov, não tema meu servo Yakov. Vi churun bahartibo, aquele que eu escolhi. Então a gente vê aqui que se o Eterno está dizendo não tema, quer dizer que teríamos algo a temer. E de acordo com a sequência do texto, a gente vai ver que esse temor tem a ver com a demografia, <risos> com a, o enfraquecimento do povo devido à demografia. Que é exatamente o que está acontecendo hoje, exatamente na casa, nas sinagogas, nas escolas, nos clubes, daqueles que buscam boicotar o, o retorno dos benéanos, sim. Mas ele diz, não tema, não tema. Por quê? Que etzak mai maltsame, pois eu verterei água sobre o sedento e eu jogarei líquido sobre a terra seca. Isso é uma metáfora muito linda. Eu verterei, eu despejarei o meu espírito sobre a tua semente e minha bênção sobre a tua descendência. Que descendência é essa? Eu sou descendência? Eu sou, mas não está falando de mim. Não está falando... É, dos judeus do establishment está falando de vocês como que eu sei disso porque está escrito aqui eles vão começar a nascer do lado do no, no campo do lado da dos riachos dos rios como árvores e aí me vem a, a a relação com os pereiras os oliveiras que apesar de não ser uma coisa exata, mas obviamente muitos é. Pereiras oliveiras carvalhos. Tem origem judaica. Aquele dirá, eu sou do Eterno. E o outro chamará a si mesmo de Jacó. E um outro escreverá na sua mão que ele é do Eterno. Eu acho que Isaías viu as tatuagens. A gente não faz tatuagem, mas acho que ele viu e falou. Vão ter uns que vão escrever no seu braço, eu sou do Eterno. O Bechem Israel Yehané. E se apelidarão de Israel. Que situação pode ser essa de uma pessoa que é descendente de Israel, mas tem que se apelidar de Israel? Só pode ser os meninos, sim. Aqueles que são descendentes, mas foram cortados. Então não nasceram num berço judaico. Mas ao resgatar a sua consciência a consciência da sua origem. Se apelidam de Israel. Mas esses serão Israel. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Eu Termino com essas palavras. E eu termino do, dizendo de novo. O que está acontecendo hoje. É absurdamente parecido com isso. E se não for isso. Se Deus quiser. A gente também pode fazer ser. <risos> Para o bem de todos. Toda Arabá. Muita gratidão. Edgar, Rubens e todos os queridos irmãos e irmãs. Toda Arabá. Shabbat Shalom.
0: Pra Shabbat Shalom, amigo. Saudações a todos e até o próximo é, webinar do Realitas. Saudações.